0: Suomen Kuvalehti. Radio. Arkadianmäen juoksuhaudat. Suomalaisten poliitikkojen puheissa ja kirjoituksissa talvisota syttyy yhä uudestaan. Toimittaja Tuoma Lappalainen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 34-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Se oli paha paikka. Varmasti yksi pahimmista. Ensin ampuivat tykit ja seuraavana aamuna tulivat hyökkäysvaunut kahta puolta Summajärveä. Hyökkäys torjuttiin, mutta puna iski uudelleen ja vielä voimakkaammin. Suomalaisten puolustus kesti senkin. Summan sankarit 1939 on yhtä kuin perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Mikä yhdistää? Isänmaan puolesta töissä niin arkena kuin pyhänä, perussuomalaisten varakansan edustaja Arto Luukkanen viittasi 13. toukokuuta. Eduskunta oli silloin keskustellut EUn elvytysrahoista kaksi päivää ja kaksi pitkää yötä. Koronavahinkojen korjaamiseen tarkoitetusta paketista oli alun perin pitänyt äänestää jo päivää aikaisemmin. Äänestys oli kuitenkin lykkääntynyt, kun perussuomalaiset vain puhuivat ja puhuivat. Tamperelainen sotahistorian tutkija Jussi Jalonen hermostui. Isoiseni kaatui summassa ja Arto Luukkanen ja kumppanit voivat puolestani pitää turpansa kiinni ja lopettaa tämänlaisen retoriikan meinään saman tien, hän vastasi. Jalonen julkaisin muutama vuosi sitten Summan tarinan nimisen kirjan. Siinä hän kuvasi taisteluihin osallistuneiden miesten tuntoja niin kuin uudemmassa sotahistoriassa on tapana, ruohonjuuritasolta. Helmikuuhun 1940 tultaessa taistelun yksi ensisijainen tavoite oli pitää Neuvostoliiton suurhyökkäys Aisoissa ja lunastaa aikaa länsiavon saapumiselle, hän selitti. Suomi taisteli siinä vaiheessa samassa rintamassa Euroopan kanssa. Luukkaselle, kuten muillekin elvytyspakettia vastustaneille perussuomalaisille, Eurooppa oli sen sijaan uhka, joka oli heidän mukaansa viemässä Suomelta itsenäisyyden ja kaiken päälle vielä rahatkin. Sellaista ajatusta ei voinut Jalosen mielestä mitenkään yhdistää talvisodan muistoon. Elvytyspakettikeskustelu ei ollut ensimmäinen kerta, kun poliitikot ovat Suomessa valjastaneet sotahistorian palvelemaan omaa agendaansa. Kaikkein suosituimpia ovat olleet talvisotaan liittyvät mielikuvat. Talvisodan muistolla on ollut helppo todistaa melkein mikä vain kansalaisilta edellytetty uhraus tarpeelliseksi, ellei jopa välttämättömäksi. Kun maailmanlaajuinen finanssikriisi ulottui syksyllä 2008 myös Suomeen, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, kokoomus, näki edessään talouden talvisodan. Meitä uhkaa valtavan meistä riippumaton vaara ulkopuolelta ja meidän on taisteltava sitä vastaan yhdessä rintamassa, hän maalaili. Tavoitteenkin piti olla Kataisen mielestä sama kuin talvisodassa, torjuntavoitto ja mielellään sellainen, jossa vauriot jäävät mahdollisimman pieniksi. Tuomas Tepora on tutkinut historian myyttejä. Muutama vuosi sitten häneltä ilmestyi kirja Sodan henki, jossa hän kuvasi, miten aikalaiset kokivat Suomessa talvisodan. Talvisodan henki on monikäyttöinen, joustava käsite, hän selittää. Se ei itsessään ole oikealla eikä vasemmalla, vaan milloin missäkin. Katainen vetosi talvisodan henkeen, kun piti kiristää vyötä. AY-johtajat ovat muistuttaneet samasta hengestä, kun he ovat halunneet säilyttää työpaikat. Suomi ei ole ainoa maa, missä sotiin liittyvät myytit elävät omaa elämäänsä. Mutta harvinaista on että kollektiivinen identiteetti perustuu niin vahvasti nimenomaan toiseen maailmansotaan, Tepora sanoo. Hän ei pysty oikopäätä nimeämään Euroopasta kuin yhden toisen tällaisen maan. Se on Venäjä. Kaikki eivät aikoinaan innostuneet kataisen rinnastuksesta. Entinen pääministeri Paavo Lipponen sosiaalidemokraatit oli sitä mieltä, että parempi vertauskohta olisi ollut harmagedon. Harmagedonin taistelu on Raamatun ilmestyskirjassa mainittu lopun aikojen sota, jossa Kristuksen taivaallinen armeija voittaa Jumalan viholliset. Eräänlainen talvisota potenssiin kymmeneen siis. Katainen löysi kuitenkin finanssikriisistä aina vain lisää yhtäläisyyksiä talvisotaan. Helmikuussa 2009 hän palasi Turun Sanomissa uudestaan syksyyn 1939. Kataisen mukaan häntä finanssikriisissä arvostellut oppositio oli kuin suomalaiskommunisteista koostunut Terioin nukkehallitus. Hän oli toivonut eduskunnassa talvisodan kansallista yhteishenkeä, mutta saanut vastapuolelta mielestään vain Otto Ville Kuusisen propagandahallituksen auttavaa kättä. Vertauksen perimmäinen idea jäi hämäräksi. Kirjoituksesta oli vaikea saada selvää, miten silloinen oppositio, eli 2000-luvun sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset rinnastoivat 1930-luvun migrantteihin. SDPn silloisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen mielestä rinnastus oli niin mauton, että Kataisen oli syytä pyytää sitä julkisesti anteeksi. Katainen joutuikin vakuuttamaan eduskunnan edessä, että hänen tarkoituksensa ei ollut loukata. Hän oli vain toivonut, että oppositiosta olisi löytynyt enemmän ymmärrystä hallitukselle. Lopulta Katainen sai anteeksi melkein kaikilta, joihin Terijoki-vertaus oli osunut, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. SDPn Jukka Kustasson arveli, että häneltä menisi viikkoja tai jopa kuukausia ennen kuin hän leppyisi. Hän vetosi samaan kuin Jalonen, vertaus ei ollut historiallisesti tosi. Te loukkasitte erittäin paljon sosiaalidemokraatteja, jotka kantoivat täyden vastuun talvi- ja jatkosodassa ja myöskin vaaran vuosina 1944-1948 Kustasson ojensi. Talvisodan perintöä on myös periaate, että kaveria ei jätetä, vaikka hätä olisi minkälainen. Ilkka Kanerva-kokoomus muisti sen keväällä 2008, kun hänen flirtailevat tekstiviestensä tähti Johanna Tukiaiselle olivat paljastuneet. Puheenjohtaja Jyrki Kataisen mielestä Kanervan harkintakyky oli pettänyt, eikä hänen voinut enää luottaa. Siksi hän ei voinut myöskään jatkaa ulkoministerinä. Sanonta, että kaveria ei jätetä, kääntyi päälailleen, Kanerva valitti. Useimmiten sanantaa käytetään silti politiikassakin alkuperäisessä merkityksessä. Niin teki esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini itsenäisyyspäivänä 2012. Työllisyys oli alkanut heikentyä ja työttömyysaste oli prosenttiyksikön korkeampi kuin vuotta aiemmin. Valtion taloudesta huolestuneet aloittivat tutun valituksen, että työttömyysturva on liian antelias. Perussuomalaiset eivät hyväksy työttömyysturvan heikentämistä. Soini yrisi blogissaan. Rintamalla kaveria ei jätetty. Ei jätetä tänään. Seuraavien vaalin jälkeen perussuomalaisista tuli hallituspuolue ja puolue oli mukana säätämässä aktiivimallia, jonka seurauksena kymmenien tuhansien työttömien etuuksia leikattiin. Vuoden 2017 kuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus puolittui. Kaverit jättivät perussuomalaiset ja pian soinikin. Politiikan yleisimmällä sota-ajalta periytyvällä haukkumasanalla ei ole mitään tekemistä itse sotatoimien kanssa. Sillä viitattiin alun perin niihin yli 30 000 suomalaiseen, jotka karkasivat rintamalta tai eivät tulleet palvelukseen lainkaan. He olivat sekalainen joukko vakaumuksellisia sodanvältelijöitä ja sitten miehiä, joiden hermot eivät vain kestäneet. Politiikan käpykaarti on vielä sekalaisempi. Kielitoimiston sanakirjan mukaan käsite kuvaa ryhmittymää, jonka katsotaan pakenevan sille kuuluvaa vastuuta. Politiikassa vastuuta voi paeta monella tavalla, kieltäytymällä ministerin saakusta, vaihtamalla tehtävää tai vaikka vain äänestämällä jonkun mielestä väärin. Erityisen ahkerasti käpykaartisyytöksiä viljeltiin vaalikaudella 2011–2015. Aluksi ne kohdistuivat perussuomalaisiin, jotka eivät suuresta voitostaan huolimatta halunneet tulla kataiseen muodostamaan hallitukseen. 1995 yksikään puolue ei halunnut pyrkiä opposition niin kuin nyt vaalien suurin voittaja. Se päätti heti ensimmäisen tilaisuuden tullen lähteä Käpykaartiin, Paavo Lipponen tölvi Iltalehden haastattelussa, kun hallitusohjelmasta vasta neuvoteltiin. Kun Timo Soini haukkui valmista ohjelmaa eduskunnassa, hallitukseen mennen vasemmistoliiton Martti Korhonen jatkoi siitä, mihin Lipponen jäi. Käpykaartiin teki mieli. Siellä te olette, siellä te yritätte huutaa. Lopulta sinne päätyi myös Katainen itse. Huhtikuussa 2014 hän ilmoitti jättävänsä sekä pääministerin että kokoomuksen puheenjohtajan tehtävät kesken vaalikauden. Perussuomalaisten pääsivät vuorostaan haukkumaan kataista rintamakarkuriksi. Valikauden lopulla Käpykaartissa oli jo tunnosta, kun myös Vasemmistoliitto ja Vihreät lähtivät hallituksesta ja saivat niskaansa samat syytökset kuin Katainen. Sotien perua on myös käsitys, että suomalaisia pitää johtaa edestä omalla esimerkillä. Vähän niin kuin kesän 1944 torjuntataistelujen sankari Adolf Ernroth tai Linnan tuntemattoman sotilaan Vilho Koskela. Sellaista johtajuutta tarjottiin myös kokoomukselle, kun Kataiselle piti löytää seuraaja. Aion johtaa esimerkillä ja kuunnellen Alexander Stub lupasi. Suomi on joukkue ja sitä johdetaan edestä. Hänet valittiin. Stopin karisma sammui kuitenkin nopeasti. Seuraavassa puoluekokouksessa Petteri Orpo haastoi hänet ja voitti. Minun kokoomustani johdetaan edestä, Orpo lupasi nyt puolestaan. Perussuomalaisten johtajakisassa pätivät sen sijaan 2017 eri säännöt. Jussi Hallaaho oli vielä silloin europarlamentaarikko ja vietti suuren osan ajasta Brysselissä. Väistyvä puheenjohtaja Soini vastusti halla valintaa, mutta ei voinut sanoa sitä suoraan, joten hänen piti turvautua kiertoilmauksiin. Soini keksi, että puoluetta olisi johdettava edestä vahvalla otteella. Perussuomalaisten kartalla Bryssel ei ollut edessä, vaan pikemminkin vastapuolella ja ennen kaikkea kaukana. Puoluetta olisi erittäin haastavaa johtaa etänä. Puoluetta johdetaan edestä, ei netistä, soinnin tavoin Sampo Terhoa kannattanut puolustusministeri Jussi Niinistä säästi Helsingin Sanomissa. Niinistö on väitellyt tohtoriksi sotahistoriasta, joten hänen pitäisi tietää yhtä ja toista siitä, millainen on hyvä johtaja. Mutta hänenkään suosituksensa ei riittänyt. halla voitte voitti Terhon selvästi. Edestä johtaminen on ollut myös toisen Niinistön, tasavallan presidentin, lempiteema. Hän on toistuvasti kaivannut sitä varsinkin niiltä talouselämän kellokkailta, joilla on ollut tapana edellyttää vyön kiristämistä kaikilta muilta paitsi itseltään. Kun keskustelu eläkejen korottamisesta kävi muutama vuosi sitten kuumana, Niinistö pani merkille, että monet yleisen eläkeen nostamista vaatineet hyväosaiset jättivät itse työelämän heti, kun se oli heidän omiin eläkesopimustensa mukaan mahdollista. Presidentti puuttui häntä ärsyttäneeseen kaksinaismoraaliin avatessaan vuoden 2014 valtiopäivät. Jos johto ei näytä hyvää esimerkkiä, ei sitä kohtuudella voi muilta vaatia niistä ojensi. Juha Sipilän keskusta, hallituksen läpi runnoma kilpailukykysopimus, sai hänet palaamaan uudestaan samaan teemaan. Sopimus herätti aikoinaan paljon pahaa verta, kun suorituspartaan työntekijöiden etuja leikattiin, mutta samaan aikaan suuret pörssiyhtiöt maksoivat entistä avokatisempia osinkoja. Suomi ei ole Suomi, jos jotkut asettautuvat yläpuolelle, Niinistö läksytti. Yhä voimassa on se, että edestä ja omalla esimerkillä johdetaan. Minä toivon, että tämä kaikkialla myöskin muistetaan. Hiljaista oli. Tularot kasvoivat 2016 ja uudestaan 2017 ja vielä 2018. Vasta vuonna 2019 ne kääntyivät loivaan laskuun. Politiikan suosituimmasta sotametaforasta ei ole kahta sanaa. Ministerit, kansanedustajat ja puoluejohtajat ovat ottaneet torjuntavoittoja niin monissa tilanteissa, että sodassa ei vihollisesta olisi sellaisen voittoputken jälkeen enää mitään jäljellä. Vuoden 2008 kuntavaaleissa SDP hävisi 2,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin yksikään toinen puolue. Puheenjohtaja Jutta Urpilainen sai kuitenkin sen kuulostamaan lähes Tolvajärven, Raatteen tien tai Talihantalon veroiselta sankariteolta. Jonkinlainen torjuntavoitto tämä on, Urpilainen julisti epäröimättä. Sillä kertaa torjuntavoittoon riitti, että SDP kiilasi keskustan ohi toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Vertailua tosin vaikeutti, että keskustan kakkosia oli eduskuntavaaleista, joissa äänet jakautuvat aina hieman eri tavalla. Urpilaisen kaudella SDP erikoistui torjuntavoittoihin. Sellainen oli puoluesihteeri Mikael Jungnerin tulkinnon mukaan kerran jopa Kallup, jossa puolueen kannatus laski 19,8 prosentista vain 19,1 prosenttiin. Selityksen lisäksi torjuntavoitto voi olla suorastaan tavoite. Keskusta oli Esko Ahon nelivuotisen pääministerikauden jälkeen keväällä 1995 niin huonossa hapessa, ettei puolue uskaltanut edes haaveilla kannatuksen kasvattamisesta. Puoluesihteeri Pekka Perttulalla oli täysityö keksiä, miten hän saisi vähän sillä kertaa jalkautumaan vaalityöhön. Lopulta hänellä välähti. Keskusta lähtisi hankkimaan veret seisauttavaa torjuntavoittoa. Pertulan edeltäjän edeltäjä Seppo Kääriäinen oli käyttänyt samantapaista kielikuvaa neljä vuotta aikaisemmin, kun keskusta oli noussut pääministeripuolueeksi. Kääriäinen, kielikuviin mestari, oli puhunut veret seisauttavasta vaalivoitosta. Hänen johdollaan oli hyökätty, Pertulan komennossa peräännyttiin. Tällä kertaa rinnastus ei toiminut. Keskustan kannatuksesta katosi viidesosa. Vaalien lisäksi suomalaiset poliitikot ovat ottaneet erityisen paljon torjuntavoittoja Euroopan unionissa. Vaikka Suomi on ollut EU-n jäsen jo runsaan neljännesvuosisadan, Brysselin byrokratia on yhä vastapuoli, jonka kanssa on oltava koko ajan tarkkana. Vuonna 2005 eu neuvoteltiin sokerin tuotannon tuista. Vaarana oli, että tuotanto olisi loppunut Suomesta kokonaan. Pitkien neuvottelujen jälkeen toinen kahdesta sokeritehtaasta lopulta pelastui. Keskustalainen maatalousministeri Juha Korkeaaja oli tyytyväinen. Hän oli kuuluttanut maailmalle jo etukäteen, että tällainen tulos olisi Suomelle torjuntavoitto. Pari vuotta myöhemmin oli ammattiliittojen vuoro pelätä pahinta. Unionissa valmisteltiin työaikadirektiiviä, joka olisi muun muassa lisännyt paikallista sopimista. Muutokset kuitenkin kaatuivat EU-parlamentissa. Torjuntavoitto STTK on silloinen lakimies, toimihenkilöliitto Erton nykyinen puheenjohtaja Juri Aaltonen, sosiaalidemokraatit, kuvaili. Maaliskuussa 2015 parlamentti hyväksyi rekkojen kokoa säädelleen direktiivin. Suomessa oli etukäteen pelätty, että unioni kieltäisi kaikkein pisimmät rekat. Niin ei lopulta tapahtunut. Voisi sanoa torjuntavoitoksi, europarlamentaarikko Merja Kyllönen vasemmisto kommentoi. Syksyllä 2017 parlamentin ympäristövaliokunta äänesti siitä, mitkä kriteerit bioenergian piti täyttää, että se voitiin määritellä kestäväksi. Sillä kertaa oli pelkona, että energiapuun polttoa rajoitettaisiin liikaa. Taas saatiin aikaan kompromissi, kuitupuun energiapoltto sai jatkua, mänty- ja palmuöljyn poltto sen sijaan ei. Tämä on isompi torjuntavoitto kuin uskaisin edes ajatella ympäristövaliokunnan suomalainen jäsen Nils Turvals, ruotsalainen kansanpuolue, hehkutti. Mutta mikä on lopputulos, kun torjuntavoittoa seuraa uusi torjuntavoitto ja voitettuja torjuntataisteluja on lopulta enemmän kuin kukaan pystyy laskemaan? Aikoinaan ulkoministerinä Suomen EU-jäsenyydestä neuvotellut Heikki Haavistok-keskusta vastasi kysymykseen maatalouden osalta maaseudun tulevaisuudessa 2012. Kyllä nämä torjuntavoitot ovat olleet aika lailla pyrhoksen voittoja, hän tunnusti. Pyrrhus oli noin 300 vuotta ennen ajanlaskun alkua elänyt Epeiroksen ja Makedonian kuningas, joka kyllä voitti Herakleen taistelussa 280 ennen ajanlaskun alkua roomalaiset, mutta kärsi samalla niin raskaat menetykset, ettei voitto paljon lämmittänyt. Palataan takaisin eduskuntaan ja elvytyspakettikeskusteluun. Lopulta siinä ei ollut kysymys enää yhdestä taistelusta tai edes rintamalohkosta. Siellä puhuttiin jo itsenäisyyden menettämisestä. Vedottiin isien suuriin tekoihin. Henki oli samalla tavalla ylevä kuin sodan ajan uuden vuoden puheissa Vesa Heikkinen kuvaa. Hän on kielentutkija ja seuraa tarkkaan eduskunnan istunnoissa käytettävää retoriikkaa. Heikkinen poimii esimerkkejä. Perussuomalaisista erotettu Anna Turtiainen väitti, että elvytysrahaston tarkoituksena on tuhota isänmaa ja vallata Suomen laukaustakaan ampumatta. Jari Koskela, perussuomalaiset, uhosi, että EUn lippu ei missään olosuhteessa saa korvata kalliisti lunastetun itsenäisen Suomen lippua. Sebastian Tynkkysen perussuomalaiset mielestä eduskunnan ulkopuolelle kokoontuneet mielenosoittajat olivat kotirintama samassa taistelussa, jota Tynkkynen itse kävi puhujapöntöstä. Hän ilmeisesti koki olevansa rintamalla heikkinen naurahtaa. Ehkä oikea nimi jarrutuskeskustelulle olisikin ollut viivytystaistelu. Kun piti keksiä jotain sanottavaa, mentiin aika syvälle tarinamaailmaan. Mutta mikään ei auttanut. Eduskunta hyväksyi elvytyspaketin yli kahden kolmasosan enemmistöllä 134 puolesta ja 57 vastaan. Perussuomalaisten sanoma ei saanut kovin paljon vastakaikua muista puolueista. Ehkä vertaus talvisotaan ei ollut sittenkään niin onnistunut. Tuomas Tepora sanoo pitävänsä hiukan erikoisena, että talvisodan henkeen vedotaan rauhan oloissa, vaikka koko käsite syntyi alun perin kuvaamaan äärimmäisen poikkeusajan poikkeustunnelmaa. On ihan tyhjää puhetta yrittää loihtia sotaajan ilmapiiriä silloin, kun on vain taloudellisia ongelmia. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Arkaadienmäen juoksuhaudat. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.